0: Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Болога, и вы слушаете подкасты ЗОЖ в Большом Городе. Здесь мы обсуждаем разные аспекты здорового образа жизни, чтобы вы могли узнать о нем побольше и выбрать то, что подойдет именно вам. А сегодня у нас выпуск 46, и он будет полностью посвящен вегетарианству. В гостях у нас Игорь Жукарев. Игорь – это организатор самой большой вегетарианской выставки, которая называется «Век Лайф Экспо». я пригласила его, чтобы задать вопрос о том, как он стал вегетарианцем, как ведет такой образ жизни, что думает о влиянии вегетарианского питания на организм и много-много других интересных вещей. Но перед тем, как начать, я обычно всегда прошу вас зайти в iTunes, или в Яндекс.Музыку, поставить нам оценку, написать нам отзыв. Дело в том, что это поднимает нас в рейтинге, позволяет узнать большему количеству людей о нашем подкасте. Ну и, конечно, это бесценная обратная связь от вас, которая позволяет нам, Жене, делать все больше и больше новых выпусков. Сегодня... Не исключение, хотя я обычно тороплюсь перед тем, как начать диалог, я все-таки хочу попросить вас сделать это, если вам нравятся наши подкасты. Ну а мы перейдем к разговору с Игорем. Игорь, добрый день.
1: Добрый день, Ольга.
0: Я попрошу вас в самом начале представиться для наших слушателей и рассказать о том, какие у вас сейчас есть основные проекты в работе, то есть, ну вот чем вы занимаетесь.
1: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Игорь Жукарев. Я являюсь руководителем и основателем федеральной вегетарианской ЗОЖ-выставки ВекЛайф Экспо. Также я являюсь руководителем маркетингового агентства, которое работает в сегменте ЗОЖ и ВекЛайф Маркетинг. И есть еще ряд проектов, которые сейчас на запуске так или иначе, они связаны с темой ЗОЖ.
0: И ЗОЖ, да, и вегетарианство. Игорь, а вы знаете, я обычно гостей в конце подкаста пытаю про них лично, то есть начинаю спрашивать там, Игорь, что вы едите, как вы спортом занимаетесь? Но нам придется начать с этого, <laughs> придется в самом начале заниматься. Потому что чувствуется, что ну, здесь как-то замешан личный опыт. Я думаю, что вы, наверное, не всегда занимались вегетарианским ЗОЖным бизнесом, вегетарианскими выставками, да, как в какой-то момент это началось. Расскажите, пожалуйста, откуда это вот ЗОЖ и вегетарианство Появилось у вас? Какой-то был момент, и как это стало вашим бизнесом?
1: Знаете, как было очень интересно: до 2013 года я, если можно так выразить, был на темной стороне. Я вообще 16 лет работал в алкогольном бизнесе. По одному из образований я сомелья и занимался там, поставками и продажей вина в России очень активно. В 2013 году я с диеты дюкана, на которой я сидел полгода, я перешел на вегетарианство одним днем. На самом деле из-за общего самочувствия мне стало очень дискомфортно, когда я употреблял такое количество мяса. И одним днем я перешел на вегетарианство, я его просто исключил и все. А что повредило?
0: И... Какой-то щелчок? А,
1: ну, общее самочувствие и разговор с моим хорошим приятелем, который является экспертом тоже в этой области. Он мне рассказал, как влияет мясо на организм, и я перестал его есть просто в один прекрасный день. С тех пор я его больше не употребляю. Я перешел на вегетарианство.
0: Очень интересно. Вы знаете, мой сложный путь тоже начался с диеты Дюкана. Тоже почти полгода а диета Дюкана научили разбираться вообще в еде, из чего она устроена. Но вот к вегетарианству правда она меня не привело. Хотя диета Дюкана, она же белковая, да? То есть там как раз ну, много да. мяса, яйца вот всего животного духа. Да.
1: и вот от такого количества я понял, что я, наоборот, не хочу, я полностью от него отказался. Ну и, если честно, нисколько не жалею до сих пор, очень хорошо себя чувствую, нет никакой потребности в мясе. Могу приготовить шашлык друзьям, но сам не ем.
0: Игорь, а если можете поделиться, а что было не так, ну что у вас самочувствие, какая-то тяжесть была от мяса или как-то оно плохо усваивалось? Тяжесть,
1: дискомфорт, такая, знаете, ощущение интоксикации, вот эти вот все ощущения, потому что мясо Сейчас я употреблял на дюкане прям очень-очень много. Вот именно эти ощущения, такие вот неприятные, они подтолкнули к тому, чтобы отказаться от него совсем.
0: Игорь, расскажите, а как это изменилось, ваше общение с окружающими, с семьей, с друзьями? Вообще стали ли вас поддерживать близкие в вегетарианстве? Или это какой-то ваш личный проект? Никого не касается, никому не мешает, никого не заботит.
1: Знаете, очень спокойно это интегрировалось в мою жизнь и в жизнь моих друзей и, соответственно, близких и родных. Никаких-то протестов против вегетарианства не было. Все всегда теперь учитывают, что я вегетарианец, и готовят всегда какое-то блюдо, которое могу есть я. Ну, или вообще, в принципе, какую-то вегетарианскую еду, ну, или рыбу, да, которую я ем. Друзья тоже очень спокойно отнеслись. Выбрал человек не есть мясо, ну, ок, ни, ни у кого каких-то вопросов не возникло. Каких-то людей, которых бы, наоборот, это отшатнуло в моем окружении не было, в принципе, люди все очень адекватные, поэтому у меня не возникло никакого вот раздора. Вегетарианство поменял не то, что, наверное, я в этом искренне уверен, что все начинается с питания, осознанность начинается с питания, но поменял мое мышление отношение к жизни. Это такой, как бы, процесс. питания запускает очень важные, на мой взгляд, процессы в сознании человека. Отношение к питанию, да, там, осознанное питание, скажем так. Это, да, на это повлияло. А с близкими друзьями нет. Ну, наверное, многие очень просто чуть меньше стали есть мясо. Ну, по крайней мере, из моего ближнего круга, мои родные. И лень готовить, да и хороший пример заразителям.
0: А семья ваша, жена, дети, они вегетарианцы? Да, есть
1: жена, дети. Нет, никто не вегетарианец, и пускай едят мясо как бы на здоровье. Дети вырастут, сами примут решение. Это мой выбор, когда 31 мне было, наверное, или 32 года. До этого я прекрасно ел мясо, и мне ничего не останавливало в этом. Ну и здесь то же самое вырос, сделать свой выбор.
0: А, технически как это происходит? То есть жена готовит вам отдельную еду? Или, может быть, там вы сами до себя Нет,
1: б... в большинстве случаев это как раз еда на всех, которые является вегетарианской, которую все едят. То есть все начали есть меньше мяса просто потому, что лень готовит два блюда. Ну и времени особо нет. Готовить сразу. А так периодически едят мясо, да, когда хотят. Ну а у меня всегда какая-то там другая еда есть.
0: Но вы при этом едите рыбу, да, я так понимаю, не часто.
1: Ем не очень много, но ем, да. И рыбу, морепродукты некоторые. Правда, я стараюсь их не есть, когда бывает, не в России, чтобы они были свежие. Но да, не ем только мясо.
0: А молочные продукты, как вы нормально к ним относитесь? Сыры. Сыры. Вполне согласна. Я недавно узнала, как раз перед походом на вегетарианскую выставку, что оказывается, мед считается продуктом животного происхождения, и некоторые а, его веганы,
1: веганы считают. У меня к этому свое отношение такое: там часть меня 100% захотят поднять на виллы, но я против определенной группы веганов, фанатичных веганов. Я вообще в принципе против какой бы ты ни был фанатичность я сталкивался там на самых первых своих выставках когда люди бегали просто по выставке там находили у экспонентов мед и это что вы делаете пчелы погибают у каждого свой выбор как веганы такие фанатичные веганы пытаются ну, заставить даже наверное людей да не, не просто каким-то нормальным адекватным примером а прям заставить там в один день от всего отказаться не носить кожу не есть мед Зачем это нужно? Ну, значит, при этом люди веганству абсолютно не равно здоровому образу жизни. Кстати, как и вегетарианство, оно при правильном подходе имеет очень положительное влияние на здоровье организма человека в целом, но тоже не равно зожу, скажем так. А веганство, так тем более на прингелсах написано, что они веган. И у веганов никогда не возникает вопросов, там, чипсы, алкоголь, вот все, что вот это вот можно. Но это же веганское, ну да, веганское все. Животные никак не задействованы, не страдают, да, окей, значит, можно есть. Во-первых, мне этот подход не близок, а во-вторых, по этическим соображениям, когда люди становятся, но когда они спокойно об этом рассказывают, что как бы можно уменьшить страдания животных, что, например, производство мяса крайне негативно влияет на экологию. Когда люди адекватно рассказывают, да, о фанатичных веганах, я вот искренне прям как это объяснить? Не моя аудитория, во-первых, нет таких в моем круге общения, во-вторых, я не то что против, но точно не сторонник, и вот мне эти люди очень сильно непонятны и не близкие И не будут, я думаю, никогда близки. Мы в своей рекламе никогда не используем по этой причине слово «веган». Я не хочу, чтобы выставку ассоциировали, что она там чисто веганская выставка. Мы не пропагандируем веганство ни в коем случае. Абсолютно. Мы пропагандируем просто, чтобы люди задумались над тем, что они едят, и чуть более осознанно относились к своему здоровью. А те, кто уже, скажем так, вступил на путь ЗОЖ, они могли посмотреть, что ЗОЖ — это не так сложно, что продуктов достаточно много, что они доступны, что они появляются в магазинах, это вот основная цель. Точно не про веганство.
0: Кстати, по поводу фанатичности вспомнила тоже, как была на выставке, и подошла к стенду с абхазскими специями, если я не ошибаюсь. То есть очень-очень много всяких специй. Я взяла несколько видов, и когда уже рассчитывалась, то девушка, продавец, консультант, она мне говорит так вот, типа пс, пс". А вы молочные продукты едите? Я так говорю, да. Она откуда-то чуть ли не из под полы достает там творожный сыр домашний, видимо тоже из Абхазии приехал. говорит, попробуйте. У нас тут еще есть сыр, но мне сыр был действительно очень вкусный творожный просто. Меня так позабавило, что это было, ну чуть ли не из под полы так аккуратненько, типа вы тут не фанатичный веган, точно О. все нормально.
1: Вот это первоначальная выставка, по моей инициативе мы э, выступали по жестким таким канонам веганства, чтобы там, продукция не содержала никакие элементы, ингредиенты животного происхождения – и с тех самых пор пять лет назад это началось. Есть такой некий шлейф веганства за выставкой, хотя сейчас мы ее всячески переформатируем и переделаем именно в зош выставку. выставку посещает большое количество не вегетарианцев, это правда порядка тридцати процентов вообще не вегетарианцы не разводят тем, тем паче не веганы. Но это люди, которые думают о своем здоровье и думают, что они едят. И мне такая аудитория очень близка и хочется с ней взаимодействовать. Вот Поэтому мы отстраиваемся от, э, скажем, веганства, так точно, вегетарианство пока тоже еще есть. Я вегетарианцем как был, так и мы останусь. Но основной упор, конечно, на здоровый образ жизни и на, в принципе, осознанный подход и комплексный подход.
0: Игорь, а расскажите, как это стало вашим бизнесом? Как это получилось так, что у вас возникли вот эти проекты? Я так понимаю, один из них – это консалтинговый больше. Проект проект, да, выставка. Ну,
1: да, это маркетинг, консалтинг, да, совершенно верно. И второй – это ивент, собственно, выставка, которая является такой, ну, вершиной, наверное, ее просто видно, ее знают, это такое хорошее имя. Это стало бизнесом в 2015 году вместе с моими друзьями и коллегами Сергеем Добороздравимым и Никитой Шипиловым, который сейчас в Вегмар делают очень классные фестивали ежемесячные, маркет вегетарианской еды. Провели первую вегетарианскую выставку Вегэкспо, она на тот момент называлась и после этой выставки появилась идея, что я хочу развивать именно бизнес. Если чуть отклониться в сторону, веглайф по выставка сейчас, это некая коммуникационная площадка между ЗОЖ-производителями, торговыми сетями и конечными потребителями. Основная цель, мне хочется, чтобы рынок ЗОЖ вообще производства рос, чтобы ЗОЖ-продуктов было в магазинах как можно больше, и не только в специализированных отделах, и там, в специализированных супермаркетах или магазинах, но и в обычных форматах магазина у дома. Это вот основная цель выставки, именно бизнес. Вторая история — это некая популяризация здорового образа жизни, а вернее сказать, показать его доступность и ну, не то, что простоту, а несложность, наверное. То, что придерживаться здорового образа жизни не так уж и сложно, как многие считают, что мне надо кардинально поменять для этого питание, нужно гораздо больше денег. Сейчас это не так, и рынок это показывает, и мы как команда агентства, которые находится скажем так, на самом острие ЗОЖ истории, которые собирает отовсюду информацию, которая коммуницирует и с торговыми сетями, и с производителями, и с конечными потребителями. Собирается статистика, очень большая у нас информационная база на работный опыт именно в ЗОЖ-сегменте работы. Я могу точно сказать, что, во-первых, рынок ЗОЖ меняется и он идет в область доступности. А второй момент, что это не так сложно. Это если отвлечься немножко. Возвращаясь к вопросу, как начался бизнес, вот, собственно, с этого и начался. Мои коллеги пошли по, каждому по своему направлению. Да, как я уже говорил, там у Никиты это вегмар, это сейчас Сейчас это маркет вегетарианской еды, фестиваль вегетарианской еды. А меня интересует выставка, и выставку, в том числе не только в формате B2C, но и B2B. Мы очень активно сегмент бизнеса развиваем на наших выставках.
0: А чем вот. занимается консалтинговый проект? Он помогает каким-то стартапам, которые идут в теме ЗОШ, или это больше Знаете, для крупного бизнеса?
1: и стартапы, и крупные бизнес мы работаем. Ну, давайте так, стартап стартап урозен немножко. Есть люди, которые начинают производить какие-нибудь там, полезные конфеты, допустим. Но это все происходит пока в формате, скажем так, дома. Это нормально сделать прототипы дома, попробовать. Но люди должны четко понимать, в какой рынок они хотят войти, как они хотят начать там, свое продвижение. И вот на этапе, когда компания сформирована, и особенно если компания планирует продвижение именно в ритейл, проект вот торговые сети заточен. Вот тогда мы с удовольствием подключаемся, можем помочь абсолютно всем. От написания стратегии, брендинга, коммуникации с торговыми сетями, правильное, правильное построение там ценовой модели, политики компании, как ее можно запустить в дальнейшем. То есть вот эти вот все вопросы. В принципе, также работаем мы с торговыми сетями. Выставку очень активно посещают представители не только, скажем так, московского региона на лицефо, но и региональные торговые сети, там из Сибири, Урал, все прилетают на выставке, всегда смотрят можно познакомиться с большим количеством зош производителей, ну и, соответственно, расширить свою ассортиментную матрицу.
0: А они приходят к вам в консалтинг с какими-то вопросами, связанными с зош ассортиментом?
1: через некоторое время я смогу ответить на этот вопрос, но сейчас, да, с одной федеральной сети у нас есть совместный проект. Потом расскажу, какой и что за ага,
0: Хорошо, понятно. Ладно, индей. это окей. там, правда, очень жесткий Ну да, если крупные торговые сети, там все понятно, но очень-очень радостно слышать, что они все двигаются в сторону Zos продуктов, потому что, вот как вы говорите, это становится более доступным, то есть проще найти более здоровые полезные продукты, их выбор в даже самых обычных магазинах становятся широким. Игорь, а как вы знакомитесь с производителями вегетарианских и вообще здоровых продуктов? Просто их действительно так много, и я вижу, что часть из них это совсем-совсем маленькие, чуть ли не домашние производства, но при этом с таким да, офигенским качеством. Ну, я, там, знаю, например, миндальные марципаны без сахара. Я попробовала недавно, но мне показалось, что компания настолько маленькая, что таких, наверное, тысячи, там не знаю, может быть, десятки тысяч по всей России. Как вы их находите, как вы с ними общаетесь дальше? может быть, какой-то реестр, там, базу производителей?
1: Базу, конечно, ведем, и база наработана за эти годы достаточно большая. У нас несколько тысяч ЗОЖ-производителей, я имею в виду даже живых, да, мы понимаем, что часть проектов открывается и закрывается. Стартап — это вообще такая история, что 95% закрывается всегда. Люди очень должны постараться, чтобы попасть в 5% тех, которые выживают. На выставку приходят и небольшие производители, и, на самом деле, достаточно крупные производители. И вот на последней выставке, которая была в марте 21 года года много крупных компаний кто сейчас расширяет свой ассортиментный портфель именно зож продукции они точно так же э, выставляются на выставке допустим мы берем небольшой совсем стартап небольшое производство как только они начинают производить зож продукты питания возникает вопрос как раскручиваться и первое что люди делают это начинают там гуглить искать в яндексе все что связано с зожем и так или иначе натыкаются на выставку на сегодняшний день у нас есть порядка наверное 15 или 20% компаний, которые стараемся отслеживать мы, я имею в виду появление, рекламу, упоминания, анонсы, все что угодно. Но 80% трафика он входящий, знают, либо если не знают, то ищут и тут же натыкаются, и как бы все замыкается, все дороги ведут на выставку, скажем.
0: А для вас это стало прибыльным бизнесом? То есть можно ли сказать, что это вот бизнес, он приносит прибыль, а не просто там увлечение или какая-то акция в пользу мира?
1: Он, разумеется, приносит прибыль, иначе бы это не делалось. То есть я не про то, чтобы делать как некий донейшн миру. Нет, абсолютно. Но я бы не назвал, в принципе, ивент бизнесом, особенно в России. Все может закончиться в любой момент по там, распоряжению кого-то из руководителей страны, потому что там, в России начался ковид, например. И в марте 2020 года, 14 марта закончилась выставка, а 15 марта мэр Москвы подписал указ о том, что все массовые мероприятия, и, соответственно, конгресс на деятельность вся запрещена, ну, на период локдауна. И поэтому ивенты — это такая история. Это прибыльный проект. Я вообще, в принципе, выставку по mm-hmm. бизнесу не назвал.
0: И еще вот такой момент я хотел спросить по поводу производителей новых продуктов. Что из последних, может быть, там за последний год или два стало вашим любимым продуктом? Что-то новое, что вы попробовали, и теперь вам очень нравится? Было такое?
1: растительные напитки, они были и есть, и это растет, эта категория, это то, что мне нравится. Из такой продукции различные соусы натуральные, хорошее открытие для меня было очень приятно. К сырам, именно к растительным сырам я спокойно отношусь. Мясная альтернативная продукция, ну, растительное мясо, приятное открытие. Так как я без мяса обхожусь, то мне оно, в принципе, даже психологически не нужно. Но иногда какой-нибудь хот-дог, давайте, ну да, веганская сосиска или там растительная сосиска, сюда можно съесть. И производителей много сейчас есть, очень хорошая альтернатива, в частности, бьентмид. Бьентмид – классное очень мясо, но соотношение цена-качество не самое удачное. Есть российские аналоги, которые ничуть не хуже, ну, на мой взгляд.
0: А были какие-то крэйзи-продукты, которые вам встречались в последнее время? Что вообще сумасшедшее такое?
1: На конференции, которые мы проводим на выставке еще, у нас очень такая активная бизнес-программа, и в этом году мы ее удвоили в своем объеме по бизнесу была девушка, которая спрашивала про продукты с съедобными насекомыми. Для, вот это для меня было прям такое открытие. Это сложно, наверное, воспринимаемый очень продукт. Его еще пока нет. Они там планируют этим заниматься в том или ином виде, но им там не живые Но в принципе упоминание для меня немножко такое, как бы: повторюсь, не веган, но не знаю, не уверен, что я бы это попробовал. Хотя, да. не знаю, посмотрим. Вот. Да. Но это вот из таких из crazy продуктов, которые, да, про, которые да. я еще не видел, но про которые я уже услышал:
0: так себе вегетарианство, конечно, с насекомыми. Не-не-не,
1: да. процентов не. не, не 100% никак не бьется, да, я согласен, но просто это было упоминание, я говорю, там, люди делают не только такой прям вегетарианский бизнес, но у кого-то и, там с использованием той же молочки. Абсолютно, что я считаю, нормальным, лишь бы было хорошее качество, высокое. Но люди задают вопросы, людям интересно, каждый выбирает там свое направление в бизнесе.
0: Хорошо, запишем. Игорь, хочу еще помочь вас по поводу вегетарианства, в принципе, как образа жизни, типа питания, которое влияет на здоровье. И, наверное, такой вопрос у меня остался. А что же все-таки вам рассказал ваш друг такого про влияние мяса на организм, что вы в один день перестали мясом питаться. Вспомните ли, не слишком
1: ли это страшно было? Нет, нет, не слишком страшно. Я расскажу этот пример и расскажу другой, который, на мой взгляд, тоже очень такой показательный. Период разложения мяса в организме, насколько мясо быстро выводится, как ЖКТ работает с мясом, как она впитывает токсины, ну, то есть там соответственно там период переваривания или гниения мяса в организме, как организм насыщается токсинами из мяса, скажем так. Этого мне было вполне достаточно для того, чтобы я перестал есть мясо. Второй пример, который могу рассказать, это вот вместе. С моим другом мы как-то общались с одним очень уважаемым врачом, не вегетарианцем, человек в возрасте, такой, скажем так, я бы назвал даже некой старой формации. Он со своей стороны говорит, вы абсолютно правильно делаете то, что не едите мясо, потому что попробуйте найти сейчас в Москве мясо, которое не обколото антибиотиками, которое было бы нормальное, чистое и натурально. Влияние даже не самого мяса, а способа его производства, ну или в каких условиях и как обкалываются животные, для того, чтобы они были здоровы, для того, чтобы набирали вес и что потом происходит с организмом человека, как это все в него попадает, он говорит, с этой точки зрения вы абсолютно правильно делаете, что не едите мясо. Найти нормальное здоровое мясо в Москве сейчас практически невозможно. Второй пример, который мне очень сильно запомнился, от человека далеко не вегетарианца, просто который очень хорошо разбирается в медицине.
0: Но у меня, в общем-то, возник к нему сразу такой вопрос по поводу овощей и фруктов, наверное, прежде всего даже овощей. Кстати,
1: сейчас довольно популярный вопрос, есть фрукты и овощи. Не могу вам ответить, mm-hmm. есть или нет, и по поводу того, как их выращивают. Но я бы из двух зол выбирал меньше, mm-hmm. но я его и выбрал. Ну, на мой я взгляд, могу. субъективнее, опять же.
0: Я вот просто фанат помидоров вообще в любом виде, и мне недавно сказали про то, что помидоры зимой это вообще не самые удачные идеи. Ну, я имею в виду свежие помидоры, да, вот свежие uh-huh. красные, потому что сделать красные помидоры в зимних условиях, это нереально. Это я как-то даже вот думаю,
1: почитать про это или нет. Мне кажется, что периодически такие опровержения пользы продуктов возникают и в различных категориях. Кто про что я только не говорил, там авокадо, чего, вот только я за это время не слышал, я тоже очень... люблю я люблю помидоры, равно как и все овощи, большинство овощей. И даже если их как-то не так выращивают, я не готов от них отказаться. Это мой осознанный выбор, что, ну, окей, допустим, их выращивают там с какими-то добавлениями. По возможности, их можно купить там импортные, которые есть, которые известно, что выращены на солнце.
0: Игорь, а есть ли такое, что вот вы бы могли порекомендовать вегетарианство как тип питания каким-то определенным людям? Или наоборот сказать, что вот если вы там, подросток, то вам ни в коем случае не нужно быть вегетарианством? или если вы там человек, относящийся к определенной группе, то не нужно быть вегетарианцем?
1: Знаете, не возьмусь ни то, ни то, порекомендовать по той простой причине, что я, во-первых, не врач, во-вторых, далеко не эксперт в теме прям здоровья и в том числе досконального влияния вегетарианства, которые до сих пор не прям совсем положительные его элементы, не прям совсем отрицательные, не доказаны на влияние человека. Это скорее, наверное, индивидуальные особенности. Я бы рекомендовал людям просто попробовать. Пост, кстати, который сейчас идет, когда мы с вами записываем этот подкаст, он прекрасно этому способствует. Сейчас во всех кафе и ресторанах есть вегетарианские постные блюда, на который можно перейти и просто попробовать. Кухня очень вкусная. Вот в таком формате я бы порекомендовал, наверное, всем просто взять да и попробовать. А как это, когда ты месяц или там несколько недель не ешь мясо, например.
0: Я, кстати, тоже хочу сказать, что очень интересный опыт, потому что еще возрастает такая кулинарная насмотренность. То есть в меню да, начинают появляться всякие интересные блюда, которые ты бы никогда бы наверное раньше не попробовал, и ты вдруг узнаешь, что это такое. С другой стороны, вот Игорь Несси, да, есть такое мнение, что вегетарианство – это хорошо первые два месяца. То есть вот почему-то часто я натыкаюсь на такую историю, что у вегетарианцев, которые ну, вот отказываются от мяса, есть такая первичная эйфория и легкость в теле, хорошее самочувствие, там повышается энергия но это буквально длится там два, может быть, три месяца, потом организм привыкает, и дальше, наоборот, что-то идет на спад. То есть, видимо, ему начинает может не хватать каких-то элементов. Опять же, вегетарианство ведь не всегда умное, да, люди не всегда, убирая мясо, добавляют что-то. Они иногда просто убирают мясо и там еда хлеб, например. Как вы думаете, есть в этом какой-то резон? То есть, в том, что первое время оно очень эйфоричное, а потом все стабилизируется?
1: Могу только на собственном опыте это, скажем так, прокомментировать. Первые несколько недель ну просто немножко необычно, потому что чуть-чуть организм перестраивается, а чтобы потом был какой-то спад, наверное, зависит все равно от типа питания. Я бы даже не привязывал прям очень сильно к мясу. Можно отказаться от мяса, но вы правильно сказали, продолжать есть там белый хлеб тоннами, сладкое употреблять, и ничего особо не изменится. Не разнообразив свой рацион, не добавив в спорт, потому что ЗОЖ, он же не, не только про питание там у него еще минимум четыре элемента есть, которые людям важны, кстати, это статистика. У кого-то возможно, но, наверное, это, опять же, это индивидуальные какие-то особенности. На себе не замечал, чтобы такое было.
0: Так, сейчас еще вернемся к четырем и другим элементам ЗОЖа. Мне хочется про это поговорить, но сначала спрошу, а заморачиваетесь ли вы на тему чекапов, каких-то анализов, чтобы периодически проверять, не ухудшается ли что-то в организме за счет изменения способа питания, на рациона?
1: Не часто. Mm-hmm. Я скорее просто да, отслеживаю как бы, общее самотерапии, чувства, внешние, внутренние проявления, и этого достаточно.
0: А если такое, что вы следите за, ну, например, белком, чтобы было достаточное количество белка? Как-то специально считаете, например, соотношение к БЖУ?
1: Нет, не считаю, не слежу и ем то, что мне, скажем так, хочется. Вот в какой-то момент я могу условно неделю сидеть на овощах, потому что мне просто вот сейчас хочется, мне приятное чувство легкости после овощей быстро перевариваю, не отслеживаю.
0: А пьете ли дополнительно какие-то БАДы, витаминки, микроэлементы?
1: Ты. Витамин Д, потому mm-hmm. что в Москве солнца мало. По сути, все.
0: Игорь, давайте тогда еще поговорим по поводу осознанности. Вот вы говорили с одной стороны, что вегетарианское питание очень сильно повлияло на вашу голову, да, скажем так, угу. на осознанность. И еще мы немножко упомянули о пост, который, в принципе, имеет очень большую религиозную составляющую, да, и она же основана не только на питании, она, мне кажется, в принципе, про питание про то, чтобы отразить свой осознанный подход на питании, в том числе, да, то есть здесь еще тоже много какого-то осознанного подхода. Вот расскажите, что вы почувствовали в голове, да, что помните. Поменялось за счет того, что вы стали более внимательно относиться к питанию, отказались от мяса.
1: Ну, из-за этого получился, во-первых, направление моего бизнеса, скажем так, то, что к ЗОЖу имеет отношение это, собственно, основное, да и по сути единственное направление сейчас, поменялось отношение к экологии, к экологическому следу. Вопрос: если можно отказаться от пластикового пакета, это прекрасно, и как бы нужно сделать. Я не дошел еще до раздельного сбора мусора дома, но вопросы экологии, пластик, вот это вот все. Что с этим связано, сто процентов мне в голову, постепенно встроилась, когда я перешел на вегетарианство. Вопрос отношения к животным, я против цирков, например, с животными. Хотя повторюсь, я далеко не веган абсолютно. Вопрос осознанного отношения человека к человеку, когда если люди могут помочь, значит, ну на мой взгляд, нужно помочь. Этого не убудет, а наоборот только прибудет. Потом просто, ну как бы относиться к этому. Извините за тавтологию, все равно получается осознанно. Не знаю даже, как по-другому назвать. Вот эти все составляющие у меня постепенно встроились в мою голову. А, ну еще я больше точно не займусь каким-то бизнесом, который вредит здоровью человеку. То есть табак, алкоголь прям не мое.
0: А вы употребляете алкоголь?
1: Да, я пью вино. Это такая, знаете, как бы любовь оставшаяся с предыдущего бизнеса. И мой выбор, да, я иногда пью вино.
0: Еще хотела спросить по поводу осознанности в питании. То есть появилось ли у вас с вегетарианством какой-то более такой, что ли, гуманистический подход к питанию? Или, может быть, он у вас просто уже до этого был? Я замечаю, что многие мужчины, именно почему-то, они больше относятся к еде, как к топливу. То есть когда можно что-то съесть, там, себя положить, и не сильно обращают внимание там, на вкус, на запах. У вас тут что-то
1: поменялось? Смотрите, у меня и до вегетарианства был такой некий подход к Я любил всегда посещать рестораны, пробовать новые блюда, блюда разных стран, и здесь оно просто перенеслось в плоскость вегетарианства. То есть, я точно так же люблю вкусно поесть. В каких-нибудь ресторанах мне нравятся различные гастрономические сочетания продуктов между собой. Поесть абы что? Нет. не составляет труда поесть условно греческого речку с помидорами. Это как бы тоже норм, если у меня есть сейчас время и желание это съесть, и мне там нужно быстро. Окей, я могу поесть. Но поесть вкусно, разнообразно, да, я люблю. как бы Это мой такой выбор. Просто это в разрезе вегетарианства теперь происходит.
0: Понятно. Хорошо. Спасибо. Давайте тогда поговорим еще про ЗОЖ. Вы сказали, что кроме питания есть еще четыре составляющих. Вот что здесь вы подразумевали?
1: Ну, смотрите, это, собственно, спорт, это психологическое здоровье, это, на мой взгляд, сознательный ответственность, и общество, и социализация. Это касается, кстати, и работы в том числе.
0: А общество и социализация – это, ну вот в частности… Общество,
1: социализация, работа, отсутствие конфликтов, понимание, возможность расти на работе, расти профессионально. Мы все слышали про выгорание, мы все слышали про стрессы. У многих людей, к сожалению, до сих пор как. Люди пришли с работы и началось на работе все ужасно, не ценят, не понимают, начальник вообще непонятно какой, да что же это такое, ну, начиная с там с того, что это позиция жертвы, заканчивая тем, что люди не всегда могут реализоваться или, там, например, занимаются не тем. На мой взгляд, это очень важная составляющая, чтобы люди в итоге поняли, чем они хотят заниматься и, собственно, направили туда все внимание, силы и время.
0: А вы вот чувствуете с появлением у вас ä, проектов с выставкой, с консалтинговым бизнесом, что у вас реализация себя лучше пошла, да, что в этом направлении вы прям продвинулись.
1: Да, я его долго очень отбирал и просеивал, если можно так сказать, через сито. Да, я чувствую, что это мое направление. Мне очень хочется в этом направлении развиваться и достичь того, что я там себе запланировал.
0: Классно. Какие-то, значит, есть большие планы. Ладно, <с->. не, не будет.
1: Да, могу вкратце рассказать. Я очень хочу, во-первых, в России построить глобальное такое ЗОЖ-сообщество, Веглайв комьюнити, чтобы можно было коммуницировать с людьми доносить, что зош это несложно, что это доступно, это легко. И, в принципе, так как ЗОЖ на сегодняшний день в России достаточно разрознен, так можно выразиться, возглавить его. Но сейчас в России это и будет происходить, но все равно это можно немножко откорректировать. У нас тренды на питание, но ну, вообще, тренды на ЗОЖ, они приходят всегда из Штатов и из Европы, ну, из Штатов, в частности, с задержкой 3-5 лет примерно. При этом внутренних каких-то трендов в России никак не формируется. Вот с помощью выставки, ну, и там, других инструментов и сообщества, в частности, там я и вместе с командой планируем как раз и формировать эти тренды ЗОЖ в России, которые есть. Людям постепенно доносить информацию, что относиться осознанно к своему здоровью и думать над тем, что ты ешь, несложно, доступно и показывайте это всеми возможными способами.
0: Класс. Вот у меня есть друг, который недавно, почти случайно стал веганом. По той же причине примерно, как и вы. То есть он перестал есть мясо, пробовать решил, и понял, что у него вообще ушли все проблемы с ЖКТ, которые были до этого годами, не решались. Вот. И он решил в этом пока остаться, а задавал мне такие вопросы. Оля, скажи, пожалуйста, где брать рецепты, чтобы они были простыми, да, потому что, говорят любой там веганский рецепт, который я открываю, это пыль единорога, корень мандрагоры и какие-то прочие штуки, которые непонятно откуда взять.
1: Вот как раз к вопросу о доступности ЗОЖ. Я когда стал вегетарианцем, я не перестал условно есть пиццу. Просто я начал есть вегетарианскую пиццу. Ну или это другие продукты, просто исключив оттуда мясо. Сейчас торговые сети, рестораны, практически все имеют в своем меню или в своей ассортиментной матрице продукты для вегетарианства, для веганов, продукты ППС с почитанными БЖУ. То есть сейчас быть втором гораздо проще, чем 5, а уж тем более 10 лет назад. Назад. С точки зрения питания, я имею в виду там, питаться правильно, сейчас гораздо проще стало. Так как я довольно спокойно отношусь именно к самостоятельной готовке, я особо этого не делаю, то я с рецептами честно не заморачиваюсь. Это как бы не моя печаль. Что рецепты для вегана с какими-то добавлениями семян чи или какого-то определенного вида кокосовой воды, да, может быть, но эти рецепты, наверное, не присутствуют в моей жизни. А быстро поесть и там, поесть без мяса или правильное питание практически во всех там даже торговых сетях сейчас есть довольно неплохая гастрономия в этом вопросе.
0: Игорь, а вы сказали про э, тренды на российском зожном рынке, да? Так можно выразиться. То есть вы хотели да, бы их да. задавать, формировать?
1: Формировать, совершенно верно. То, что сейчас у нас приходит, скажем так, мы просто перенимаем опыт. В России есть хорошие продукты, которые могут быть определенными трендами, почему нет. Например, популярные сухие завтраки, но там в, в каком формате они популярны, Там это может быть необязательно даже гранола, да, различные виды тех же круп, которые становятся популярны. Просто это можно, скажем так, ускорить. Кто 10 лет назад кино покупал? Ну, не так много. И производителей было немного. Сейчас у крупных производителей всегда есть очень классные смеси, которые можно купить. Этот тренд, тренд, он не обязательно полностью привлеченный. Да? Или, например, тренд, который у нас был, но довольно короткий комбучи, привлеченный тренд. Хотя в этот момент в Великобритании сходили с ума, там открывались целые чуть ли не пабы этой комбучи в замен пивным пабом. Камбуча сейчас есть, но из того, что мы отслеживаем, ну, тоже, наверное, не, не прям супер популярный продукт, зожный, да, там с различными сейчас добавками, то, что делают некоторые производители, кстати, очень прикольно, очень классно делают. Там вопрос те же соусов, вопрос без глютеновых паст, которые сейчас делают в России, делают неплохо. Их не очень много, но этот тренд может быть, его можно вырастить
0: про такое российское, я подумала, что бешеными темпами растет популярность квашеной капусты, как суперфуда. Не в смысле, как вот мы там, все ее едим с детства. Ну да, а в да, В смысле, да, как да, ее да. рекомендуют сейчас врачи даже. Как... Я плохо разбираюсь пробиотик пробиотик ну вот что-то для пищеварения, да, такое полезное.
1: Наверняка. Вопрос в том, что как только компании, кто этим решит заниматься, это адаптирует, чтобы это было удобно. Камбуча же тот же чайный гриб, который да. в советское время, люди выходят из СССР, все прекрасно помнят, вот этот абсолютно неприглядного вида банка, стоящего, по мне, ужасно мерзкого вида, я бы даже сказал. Сейчас продукт все-таки, ну, он имеет место быть, он есть во всех торговых сетях, и у него есть аудитория, которая его употребляет. Это тот же чайный гриб. Вот, как говорится, маркетинг рулит, как только квашеную капусту и сок квашеной капусты будет классно запакован, и из этого получится красивый продукт, который можно будет приятно еще и с эстетической точки зрения там купить и там выпить или съесть. Да, прям будет очень круто, будет очень Отлично. Я честно пока не видел. Может быть, просто не довелось еще столкнуться.
0: Я предлагаю пойти дальше по вот этим элементам, которые у ЗОжи еще были. Вы говорили про спорт, и я так поняла, что спорт в вашей жизни присутствует, причем достаточно активно, да? Поделитесь, Игорь, чем занимаетесь, как часто?
1: Ох, я бы хотел, чтобы это было прям совсем суперактивно. Знаете, пока присутствует в основном только бег. Это такая моя любовь и страсть. Я, правда, периодически на нее не хватает времени, и иногда, честно, забиваю и бросаю. Но зиму я, честно, отбегал не прям так часто, как мне бы хотелось, но при каждой удобной возможности я бегу. Примерно как Форест гам. Это вот основное направление. Я люблю кардио. Очень. В принципе, да, я искренне считаю, что спорт точно должен быть у человека в том или ином виде в жизни однозначно.
0: А вы бегаете для себя для удовольствия или вы любите тоже соревнования или какие-то марафоны? Для, для удовольствия. Я
1: очень хочу добегаться до того, чтобы пробежать полумарафон, для начала полумарафон. Но пока я бегаю для себя, там, не знаю, 5-7-10 километров. Это вот такие пробежки. Ну, просто с замерением показателей и все.
0: А вы видите какую-то связь между питанием и спортом? Есть ли такое? Потому что устоявшееся мнение, такое классическое, да, в зожном мире, это то, что спорт – это, прежде всего, силовые тренировки, а питание – это белок. И, соответственно, но, когда это сочетается то у человека растут мышцы и он прекрасный спортсмен он хорошо себя чувствует а если человек вегетарианец или уж тем более веган то тут как-то нарастить мышцы или там активно заниматься спортом чуть ли невозможно
1: знаете не завершвшегося во первых довольно большое количество примеров и вегетарианцев и веганов, которые прекрасные хорошо накачанные мышцы и прекрасно чувствуют себя в вопросах спорта и с точки зрения показателей в том числе а во вторых вопрос кто какие цели ставит кто-то ставит цели накачаться, кто-то ставит цели держать организм в тонусе. И того же фитнеса будет, на мой взгляд, вполне достаточно. Ну, мой выбор – бег. Спортсмены, которые приходят качаться, которые считают, что нужен белок. Ну, окей, во-первых, есть растительный белок, которого и спортивного питания сейчас для, скажем так, для веганов с растительным белком, его достаточно много. Нет проблем, если люди меняют тип питания, перейти на спортивное питание на растительной основе. С этим тоже сейчас никаких абсолютно проблем нет. Качайся на здоровье, наращиваем мышцы массу. Возможно, возможно, чуть дольше времени на это понадобится. Но опять же, я в этом вопросе не специалист.
0: А если говорить про психическое, психологическое здоровье, про какие-то практики в этом направлении, то занимаетесь ли вы чем-то? Ну, медитацией. Медитация. Это тоже пришло да. вместе с изменением питания?
1: Это вообще недавно пришло, скажем так, никак не связано. Много работы, много проектов, очень высокий уровень ответственности. Для того, чтобы голову немножко разгрузить, я пришел к медитации. Uh-huh. Простой с приложением очень удобно.
0: Инсайт-таймер используете или что-то такое?
1: Нет, Ирана по наружку рулит.
0: Ух ты, интересно. Найду, дам ссылку в описании подкаста. Спасибо, Игорь. Ну тогда давайте потихонечку подходить к концу. Задам вам еще два да? вопроса. Во-первых, хочу узнать, есть ли какое-то место, где вы пишете о себе, о. Выставки о ваших проектах, о каких-то тенденциях зожных. Потому что у нас сейчас наши слушатели, они узнали про вас и, возможно, захотят подписаться.
1: Куда пойти? Такой вопрос, который, знаете, как меня очень давно мучает, до которого мне всегда не доходят руки. Но давайте так. Есть две площадки, на которые точно можно и нужно, наверное, подписаться. Это, во-первых, я периодически пишу в своем аккаунте в Инстаграме, в Жукарев, и этого достаточно будет найти. А также есть еще выставочный Инстаграм, VaglifeExponence, его тоже будет вполне достаточно. Там бывает информации чуть больше. Мы в ближайшее время сведем все в некий единый большой сайт, где будет не только выставка, а как раз и информация. Вот там можно будет все новости читать, статьи, обзоры того, что происходит сейчас на рынке зоши в России, Там какие происходят события. Вот в ближайшее время мы это сведем, мы сейчас перетрансформируем, то есть выставка становится, ну, стала, вернее сказать, уже одним из элементов просто. Вершина ее видно, как вершина айсберга но это не главный уже далеко элемент в проекте VigLife. В принципе, если забивать VigLife, то, я думаю, там мы и с нашим новым порталом будем выпадать там, одними из самых первых.
0: Хорошо, спасибо.
1: И такой финальный вопрос, точнее, просьба. Я думаю, что среди наших
0: слушателей есть вегетарианцы или люди, которые начинают свой путь в этом направлении. А можете ли вы дать им какой-то совет или какой-то маленький лайфхак, который бы сделал их жизнь более яркой, интересной, здоровой? Что-то, что вот они могли бы попробовать уже завтра и улучшить свое ежедневное присутствие в мире.
1: Знаете, я бы порекомендовал не концентрироваться на еде, вообще немножко снизить внимание, градус внимания на еде, потому что когда люди меняют тип питания, они начинают про это говорить очень активно. Самое главное, они начинают про это очень активно думать. Как бы все рождается из головы, и желание вернуться, оно точно так же рождается в голове. Я бы вот порекомендовал, если честно, чуть попроще к этому относиться, вот, ну, не заморачиваться, если честно, на этом очень сильно. Можно попробовать и решить, что пару неделю или месяц, там, ты не ешь мясо, например, как я уже упоминал, да, это можно сделать. И все, посмотреть по собственные ощущения, если понравится, но ну, продолжай дальше, и все. Сейчас нет трудностей не есть мясо, ну, или там, вообще в принципе, это продукты животного происхождения. Сейчас очень большое количество блюд, аналогов есть абсолютно везде практически. По крайней мере, ЗОЖ шагает по России, он много где есть. Конечно, наверное, основной ассортимент превалирует все равно в Центральном федеральном округе. Вот я бы порекомендовал просто спокойнее к этому отнестись как к некоему экспириенсу и посмотреть, понаблюдать за собой, при этом не заморачиваясь на еде. Окей. Okay. А еще, если очень хочется вредного, съешьте вредное, только не ругайте себя за это. Просто не сделайте осознанно, но ну, если хочется съесть чипсов, но ну, съешьте чипсы, просто понимая, что это точно не польза, а там, скорее, вред здоровью. Ну, просто не нужно себя за это ругать. Просто хочется получить удовольствие, в конце концов, и все. Понимая, что это не очень зож, это не польза. Ну, окей, okay, какой смысл заниматься самобичеванием?
0: Это, наверное, самая неудачная вещь, которую можно сделать, есть что-то нездоровое Чтобы... и не насладиться этим.
1: И не насладиться этим, и еще, и вот я это съел, а зачем я это сделал, а теперь мне будет плохо. Нет, хочется, бери, ешь и все, получаю удовольствие. Просто понимаешь, что это твой осознанный выбор в этот момент, и все. В этот момент не получить здоровье, а получить удовольствие, которое рождается благодаря глютамат натрия, например. Ну окей, это тоже выбор
0: такая мысль интересная, уделять не так много внимания еде. Для меня вот это сложная реальная история. То есть я тоже человек, который такой с гурманистическим подходом, если так можно вообще выразиться. Я люблю поесть, люблю вкусную еду. И когда что-то появляется новое, я это тоже с удовольствием пробую. Поэтому, мне кажется, я много внимания уделяю еде. Может быть, правда, стоит попробовать меньше заморачиваться, высвободить эту энергию на другие вещи.
1: Тут даже, знаете, как на, ну, на то, что люди едят, есть понятное дело, что нужно. Внимание не то что считать не часы, что я, допустим, там без мяса, сколько-то прошел, нет, а потреблять просто другую альтернативную пищу, другую еду, а вкусно поесть, это, на мой взгляд, хорошо. Разнообразие рулит. Разнообразие рулит это точно, в том числе в ЗОЖ. Ну, а кто же не любит
0: вкусно поесть, да, друзья? Я думаю, среди нас с вами довольно много таких любителей. На этом наш диалог с Игорем подошел к концу, а я хочу сказать вам, что ссылки на все то, что мы упоминали в процессе разговора, вы можете найти в текстовом описании выпуска нашего подкаста. Друзья, спасибо, что были с нами. Меня зовут Ольга Болога, мою напарница зовут Женя Галенко, и нам очень приятно, что вы слушаете подкасты ЗОЖ в большом городе. Оставайтесь на связи, будьте здоровы, энергичны, счастливы, Пока! Пока и до следующего выпуска!